0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, heute geht es um Energiepreise, es geht um die Preise an der Tankstelle, es geht um Strom- und Gaspreise. Warum steigen diese Preise so stark an? Wofür bezahlst du da eigentlich? Also was ist in diesen Preisen enthalten? Ich bin Dirk Wenkler, ich bin Steuerberater und das hier ist Guerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich glaube, wenn wir heute an der Tankstelle vorbeifahren, auch schon in den letzten Tagen, gucken wir auf die Preise und denken, das ist jetzt mal richtig teuer. Das haben wir alle so noch nicht erlebt. Ich bin heute vorbeigefahren an der Tankstelle meines Vertrauens. Alle angebotenen Produkte von Diesel bis zum Super Plus Racing, Excellium, alles über 2 Euro waren die Preise. Also das bedeutet, wenn du jetzt voll tankst, dann ähm, wird es auf jeden Fall dreistellig. Was bezahlst du? Wofür bezahlst du an dieser Stelle eigentlich? Es gibt unterschiedliche Komponenten. Es gibt einmal den Preis des Produktes selber, also Rohöl. Dann natürlich die Aufbereitung, also die Kosten der Konzerne. Dann ist es der Gewinn der Konzerne auch der Gewinn von den Zwischenhändlern und der Tankstelle. Und dann bist du allerdings noch nicht am Ende, weil dann kommt nämlich noch der Punkt Steuern oben drauf. In erster Linie sind das hier zwei Faktoren. Das eine ist die Umsatzsteuer und das andere ist die Mineralölsteuer. Es ist uns, glaube ich, allen klar, dass der Staat ganz gut mitverdient an den, ähm, an den Kraftstoffen. Warum ist das so? Und in welcher Form verdient er mit? Weil die Frage, die ich mir vorab gestellt habe, war, also wenn jetzt diese Preise hochgehen, ist das ein absoluter Betrag oder ist das ein fester Betrag? Wenn die Mineralsteuer prozentual bemessen wird, dann wird der Staat ja noch, zusätzlich reicher, je mehr diese Preise an der Zapfsäule ansteigen. Ist das tatsächlich so? Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wir fangen erst mal vorne an. Die Rohölpreise, die steigen momentan immer weiter an. Das liegt eben am Krieg in der Ukraine. Und das liegt daran, dass in Deutschland... Die, ähm, die Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas sehr hoch ist, 34 Prozent ähm, der Rohstoffe werden aus Russland bezogen und weil an dieser Stelle natürlich dieser Hahn theoretisch von Russland abgedreht werden kann, gibt es eine gewisse Angst. Weiterhin die Preise für, ähm, für Erdöl, Erdgas werden in Dollar bemessen. Dollar ist nicht Euro, der Kurs zwischen Dollar und Euro schwankt, wenn jetzt also der Dollar teurer wird, dann wird für uns an der Tankstelle auch nachher ähm, der Rohstoff teurer. Darüber hinaus sind natürlich die, ähm, die Mineralölkonzerne, die verdienen ihr Geld. Aber das würde ich jetzt einfach mal nicht wirklich in die Waagschale werfen. Die Kosten sind dieselben. Ähm, der Gewinn, der an dieser Stelle gemacht werden möchte, ist auch derselbe. Die Tankstelle wollen natürlich auch was verdienen, aber die greifen an dieser Stelle nicht extra zu. Aber die werden natürlich auch nicht günstiger. Und dann kommen wir eben zum Thema Steuern nachher. Der eine Faktor ist die Umsatzsteuer. Umsatzsteuer sind 19% Prozent des und zwar bemessen auf den Endpreis. Das bedeutet, wenn du jetzt heute für einen Liter Diesel oder Benzin 2 Euro bezahlst, dann kannst du daraus 19% rausrechnen, rechnest also 19 durch 119 mal 2 Euro und kommst auf ungefähr 32 Cent. Das bedeutet an dieser Stelle steigt der Preis für Benzin oder Diesel, dann steigt eben auch die Umsatzsteuer, dann steigt dadurch auch die Steuereinnahme. Ich würde jetzt allerdings niemals so weit gehen zu sagen, der Staat hat ein Interesse daran, diese Preise zu steigern, um nachher mehr Umsatzsteuer einzunehmen, weil tatsächlich, wenn dieses Geld an der Tankstelle ausgegeben wird, ist es eben auch nicht mehr für andere Sachen da, wo dann logischerweise auch Umsatzsteuer eingenommen würde. Was bringt es einfach mit sich, dass die meisten Produkte, die wir kaufen, mit 19% Umsatzsteuer belegt sind. Ob wir jetzt eben Spielwaren einkaufen, ob wir einen Computer einkaufen, ein Handy oder an der, oder an der Zapfsäule einkaufen. Der klassische oder der Standard ist, dass die Umsatzsteuer auf alle Produkte 19% beträgt. Es gibt teilweise Steuerbefreiungen, es gibt Steuerermäßigungen, zum Beispiel Lebensmittel, ähm, darauf bezahlt man nur 7% Umsatzsteuer. Wenn man eine Wohnung anmietet, wird darauf überhaupt keine Umsatzsteuer fällig, weil eben Lebensmittel einfach ähm, besser oder günstiger sein soll oder weil man auch günstig wohnen soll. Und an dieser Stelle soll nicht extra eine Umsatzsteuer obendrauf kommen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Aber was ihr euch vorstellen könnt, dass jetzt die Stimmen auch laut werden, zu sagen, okay, wenn diese Preise für Kraftstoff denn hochgehen, dann sollte man doch zumindest die Umsatzsteuer mindern, weil möglich ist es. Na, das zeigt die Historie, dass zum Beispiel in der Pandemie die Gastronomen, die wurden... Ähm, da hat man gesagt, die Umsatzsteuer, die bisher immer 19% betrug auf die abgegebenen Speisen, die wird jetzt mal runtergesetzt auf 7%. Das ist momentan eben auch noch der Status und dadurch sind die Gastronomen an dieser Stelle entlastet. Also solche Steuererleichterungen, die kann man ins Gesetz reinbringen und das kann man eben an dieser Stelle auch für Tankstellen machen. Das ist natürlich ein populärer Ruf, wenn ein, wenn ein Politiker das sagt, ist aber aus meiner Sicht ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen heischen nach Popularität, weil natürlich wird sowas immer sehr dankbar aufgenommen, ähm, wenn man sagt, okay, äh, wäre ganz schön, dann wäre der Sprit wieder 32 Cent günstiger, aber tatsächlich ist es auch eine Steuereinnahme, die dem Staat nachher fehlt, die er irgendwo kompensieren muss. Gut. Gehen wir rüber auf den anderen Punkt. Das ist nämlich die Energiesteuer, ähm, Mineralölsteuer. Und zwar war ja hier meine Frage, ist das ein fester Satz oder ändert sich dieser Satz auch? Und tatsächlich, der Satz ist fest. Also das bedeutet jetzt zu unterstellen, äh, dadurch, dass die Preise hochgehen, verdient der Staat ja ähm, nochmal linear mehr mit. Es ist nicht so. Je Liter Benzin werden festgeschriebene 65,45 Cent Mineralölsteuer fällig. Für diese sind es 47,04 Cent. Also ein fester Betrag, 65 Cent bzw. 47 Cent. Steigt der Spritpreis auf 3 Euro, sind es immer noch diese festen Werte. Also man kann eben auch sagen, dadurch oder wenn der Spritpreis steigt... Dann, dann sinkt insgesamt die Einnahme des Staates. Der Bürger gibt einfach mehr Geld aus und der Staat hat im Endeffekt weniger davon. Das Geld geht nachher für, in erster Linie für den Rohölpreis drauf. Jetzt habe ich ja gesagt, es geht insgesamt um Energiepreise. Es geht nicht nur um, um Öl selber. Beim Öl merken wir es halt am allermeisten. Strompreis, Gaspreis, da gibt es einmal im Jahr gibt's eine, gibt's eine Abrechnung. Da gibt es vielleicht eine Nachzahlung dann nachher und wir sind sehr erschrocken. Aber es trifft uns psychologisch nur einmal im Jahr. An der Tankstelle trifft es uns wahrscheinlich jeden Tag, wenn wir vorbeifahren. Deswegen ist es viel präsenter. Aber tatsächlich sind natürlich auch Gaspreise für Wärme, wir sind gerade im Winter, wir benötigen einfach die Heizung und deswegen bezahlen wir jetzt, genauso wie wir für Kraftstoff bezahlen, bezahlen wir auch für Gas, für Strom bezahlen wir auch, weil tatsächlich im Winter ist es eben auch länger dunkel als im, Her als im Sommer. Und ähm, man kann dazu allerdings sagen, die Steuereinnahme an sich ist an ist der Tankstelle, also ist für Kraftstoffe auf jeden Fall höher als für Gas und Strom. Bei Gas kommt es natürlich auch auf den Erdgaspreis an. Der steigt gerade auch kontinuierlich an, aber die Steuerabgabe darauf, die später noch obendrauf kommt, ist nicht so stark, also ist nicht so hoch wie eben bei ähm, bei Benzin oder Diesel, wenn du das an der Tankstelle kaufst. Und beim Strom fragt man sich natürlich, ja gut, was hat das jetzt damit zu tun? Aber tatsächlich ist auch die Frage, woher kommt der Strom? Ähm, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann Atomstrom sein, es kann, ähm, es kann natürlich äh, Kohlestrom sein, es kann, das können regenerative Energien sein. Und an dieser Stelle, wenn man zum Beispiel ähm, wenn man zum Beispiel jetzt nicht Atomenergie als Ursprung hat oder regenerative Energien, dann hängt man nachher auch ganz oft wieder an, ähm, an den Rohstoffen, die dafür benötigt werden. Und hängt an dieser Stelle auch wieder am Preis für Erdgas oder Erdöl. Das bedeutet, deswegen steigen die Strompreise an dieser Stelle auch an. Ebenfalls nicht so stark, also oder, oder ist nicht so der große Steueranteil wie an der Tankstelle. Ist ein bisschen ähnlich wie Gas, aber deswegen gehen ebenfalls hier die Preise nach oben. Prima. Ähm, was heißt prima? Das, wir, das nehme ich natürlich zurück. Das nehme ich zurück, aber ich freue mich, ähm, dass ich ähm, mit euch diese Folge ähm, jetzt einfach mal besprochen habe. Schön, dass ihr dabei wart und freue mich auch sehr, wenn ihr mal Punkte habt, die euch selber interessieren würden, dann schreibt mir das doch gerne, dirk, at dirk .text. Ich bin da sehr offen, ich ähm, finde es auch immer selber sehr interessant, solche Punkte, wo ich mir morgens dann die Frage stelle, okay, warum ist das eigentlich so und äh, dadurch, dass ich diese Folgen aufnehme, lerne ich tatsächlich ganz oft für mich selber auch was dazu. In diesem Sinne, ähm, schön, dass es euch gibt, die ihr diesen, euch diesen Podcast anhört, weil ähm, das hilft mir auch selber, immer noch besser zu werden. Dankeschön an dieser Stelle. Tschüss.